0: Herzlich willkommen beim Pkw-Podcast. Mein Name ist Klaas-Erik Zimmer und heute nehmen wir unter anderem die Brennstoffzelle unter die Lupe. Handelt es sich dabei um die Pkw-Antriebstechnologie der Zukunft oder einen überteuerten technischen Ansatz auf dem Abstellgleis? Außerdem liefern wir euch alles Wissenswerte zum brandneuen Opel Corsa, dem Hoffnungsträger für die immer noch angeschlagene Marke des PSA-Konzerns. Zum Abschluss haben wir noch die aktuellen PKW-News für euch. Die Brennstoffzelle wurde vor einigen Jahren als Heilsbringer auf dem Weg zur lokal emissionsfreien Mobilität betrachtet. Lautloses, kraftvolles Fahren, eine Reichweite jenseits der 600 Kilometer, Tanken, das nur wenige Minuten dauert und nichts mehr als Wasserdampf aus dem Auspuff. So lautete die vielversprechende Formel. Zudem hatte Auto Deutschland mit der Daimler AG einen wahren Brennstoffzellen-Pkw-Pionier in seinen eigenen Reihen. Das Unternehmen investierte hohe Millionen Beträge und vor Medien wirksam mit einer Kleinserie an wasserstoffbetriebenen B-Klassen um den Globus. Damals glaubte man, den Ausbau der notwendigen Ladeinfrastruktur mit anderen finanzkräftigen Automobilherstellern und Industriepartnern wie der Linde AG meistern zu können. Dass aller Anfang schwer ist, war dem damaligen CEO Dr. Dieter Zetsche bewusst. Und so verwies er auf die Anfänge des Automobils, in der Benzin ebenfalls ein rares Gut war. Und Kohle überall reichlich verfügbar waren. Eine Infrastruktur für Benzin dagegen gab es noch nicht. Walter Benz musste bei ihrer Ausfahrt, der ersten Ausfahrt, den Kraftstoff bekanntermaßen in der Apotheke besorgen. Was viele aber am meisten überrascht, auch Elektromotoren waren schon im Rennen. Trotzdem zeigte sich Zetsche im Jahre 2012 von den Vorzügen der teuren Technologie überzeugt, da sie den Kunden weit weniger einschränkte als batteriebetriebene Fahrzeuge. Wie wir heute, nämlich sieben Jahre später wissen, sind die Automobilfirmen von einer Jahresproduktion von 100.000 Fahrzeugen jährlich genauso weit entfernt wie von stark gesenkten Kosten. Ursachen der letzten Jahre sind insbesondere regulatorische Eingriffe der Gesetzgeber, insbesondere in China, wo Entwicklung, Produktion und Verkauf von Elektrofahrzeugen von staatlicher Seite massiv angetrieben wurden und der Erfolg von Tesla. Die kalifornische Firma machte das Elektroauto sexy und begehrenswert und verringerte mit kostenlosen Superchargern und akzeptabler Reichweite die bis dato massivsten Nachteile von Elektroautos. Tesla-Chef Elon Musk kanzelte Brennstoffzellen zudem öfters als Fool Cells, also Idiotenzellen, ab. Auch im Jahre 2019 hat die Brennstoffzelle einen schweren Stand. So verkündete der weltweit zweitgrößte Pkw-Produzent Toyota in der zweiten Juniwoche, den Fokus auf Elektroautos mit Batterie zu setzen. Der japanische Konzern hatte sich lange auf die Hybrid- und Brennstoffzellentechnik konzentriert. Hauptenergiequelle soll der künftig Wasserstoff sein. Toyota baute bereits den Mirai, eines der ersten Wasserstoffautos in Serienproduktion. Doch nun erhöhen die Japaner das Tempo bei der Entwicklung von Elektroautos. Schon 2025 und damit fünf Jahre später als geplant, sollen Fahrzeuge mit Batterieantrieb die Hälfte vom weltweiten Umsatz einbringen, teilte der Autobauer in Tokio mit. Damit ähnelt Toyotas Strategie bei neuen Antrieben zunehmend der des wichtigsten Konkurrenten VW. Steht die Brennstoffzelle also nun auf dem Abstellgleis? Dafür sprechen heute mehrere Faktoren. Genauso wie Batteriefahrzeuge, die insbesondere durch den umweltschädlichen Abbau der benötigten Rohstoffe in der Kritik stehen, weisen auch Fahrzeuge mit Brennstoffzelle keine lupenreine Ökobilanz aus. Um Wasserstoff durch Elektrolyse herzustellen, braucht es sehr viel Energie die wiederum, zum Beispiel im kohlenlastigen deutschen Energiemix, eine schlechte Umweltbilanz aufweist. Der ökologische Vorsprung zu einem Pkw mit Verbrennermotor ist dementsprechend gar nicht so eklatant wie angenommen. Einen gewichtigen Faktor beim Misserfolg der Brennstoffzelle stellen die hohen Kosten bei Entwicklung und Produktion dar. So titelte die Süddeutsche Zeitung vor einem Jahr, die Brennstoffzelle ist ein Milliardengrab für die Autohersteller. Die Wasserstoffzukunft sei am Ende, bevor sie überhaupt begonnen habe. Zum anderen fehlen Wasserstofftankstellen. Momentan gibt es in Deutschland nur 100 Stück. Dem stehen 14.000 konventionelle Tankstellen für fossile Kraftstoffe gegenüber. Fehlt die Infrastruktur, lässt sich kaum ein Kunde zum Kauf eines Fahrzeugs mit Brennstoffzelle bewegen. So können jedoch nie die dringend benötigten Skaleneffekte bei der Produktion der Fahrzeuge geschaffen werden. Ein Teufelskreis, denn wie Christian Mordig, Brennstoffzellenspezialist bei Daimler, betont, wenn ich eine voll industrialisierte Brennstoffzelle hätte, also eine Jahresproduktion von 50.000 Stück oder 200.000 Stück über den gesamten Lifecycle, dann kämen die Kosten deutlich runter. Doch davon kann eben momentan keine Rede sein. So spottet der Geschäftsführer des Instituts für Kompetenz in der Automobilität, IKAM, die Brennstoffspezialisten sagen immer in fünf Jahren und wenn man sie in fünf Jahren nochmal fragt, sagen sie auch in fünf Jahren. Es bräuchte also vermutlich Unterstützung durch die Politik, beispielsweise durch staatliche Förderung, um ein ausreichendes Netz an Wasserstofftankstellen zu schaffen. Solch eine Initiative entwickelt sich wohl ausgerechnet in China. In dem Land, das in den letzten Jahren mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket Millionen an batteriebetriebenen Fahrzeugen auf die Straßen der Millionen Metropolen brachte und somit den weltweiten Siegeszug der Elektroautos vorantrieb. Es sind jedoch auch mehrere tausend Busse und Transporter bereits mit Wasserstoff in China unterwegs. Die Brennstoffzelle wurde zudem in den aktuellen Fünfjahresplan der Regierung aufgenommen. Schon spricht ein deutscher Börsenbrief von einem Schwenk, weg von der reinen E-Mobilität, hin zur Wasserstofftechnik. Trotz der weltweiten Vorreiterrolle hinsichtlich der Elektromobilität scheint die chinesische Regierung also der Meinung zu sein, dass batteriebetriebene Autos nicht die Lösung aller Probleme sind. Die Initiative Made in China 2025 positioniert Fahrzeuge mit alternativen Antrieben als Priorität, darunter Brennstoffzellen-Pkw. Um entsprechend auch den Einsatz von Wasserstoffenergie zu fördern und zu beschleunigen sowie ein nachhaltiges Wachstum zu fördern, plant China den Bau von vier Wasserstoffkorridoren im Yangtze-Flussdelta. Die vier Korridore werden große Metropolen wie zum Beispiel Shanghai und Ningbo miteinander verbinden, die ihre Wasserstoffenergie- und Brennstoffzellenfahrzeugindustrie aktiv entwickelt haben. Zudem wird der Bau von Wasserstofftankstellen forciert, im Vergleich zu Ladesäulen für Batterien jedoch in sehr geringer Stückzahl. Die Regierung stellt zudem höhere Förderungen für Forschung und Entwicklung an der Brennstoffzellentechnologie in Aussicht. Geändert habe sich die Denkweise in Bezug auf die Brennstoffzelle nach einem Besuch des chinesischen Premierministers Li im Rahmen einer Reise nach Japan. Dort hatte er sich über die Fortschritte bei der Brennstoffzelle informiert. Er sah, dass der Brennstoffzellenbetriebene Toyota Mirai trotz eines alternativen Antriebs nur drei bis vier Minuten zum Tanken benötigt und eine 650 Kilometer lange Reichweite besitzt. Nach seiner Rückkehr stellte der Premier aus mehreren Ministerien und Kommissionen ein Team zusammen, um die Brennstoffzellentechnologie näher zu betrachten. Allein diese Entwicklung wird als das erste Signal gedeutet, dass Chinas Politiker die Brennstoffzellen zu einem großen Forschungs- und Entwicklungsprojekt machen. Am 11. April diesen Jahres berichtete die staatliche englischsprachige Zeitung China Daily dass der Entwicklungsplan der Zentralregierung für die Wasserstofftechnologie das Ziel festlegt, bis 2020 5000 Wasserstoff-Energiefahrzeuge auf die Straße zu bringen, bis 2025 50.000 und bis 2030 eine Million. Das wäre zwar nur ein Bruchteil der Anzahl an batteriebetriebenen Fahrzeugen, jedoch trotzdem ein Signal, dass die chinesische Zentralregierung die Wasserstoffautos nicht auf dem Abstellgleich sieht. Auch in Südkorea hat die Brennstoffzelle zahlreiche Befürworter, unter anderem den Automobilkonzern Hyundai-Kia. Dieser setzt große Hoffnungen und Milliardeninvestitionen in den Wasserstoffantrieb. Momentan verkaufen sie mit dem kompakten, futuristisch gezeichneten SUV namens Nexo ihr erstes Modell mit der Brennstoffzellentechnologie. Der Geldbeutel der Kunden sollte bei einem Preis von 69.000 Euro allerdings gut gefüllt sein. Trotzdem ist der Nexo für die Koreaner Insidern zufolge ein Minusgeschäft. Und deshalb wagt der nach Absatzzahlen weltweit fünfgrößte Autohersteller nun einen ungewöhnlichen Vorstoß. Hyundai möchte sein Brennstoffzellenantriebssystem auch an Konkurrenten verkaufen, wie die Financial Times berichtet. Das soll für eine schnellere weltweite Akzeptanz der Technologie sorgen und den Verkauf des Brennstoffzellenantriebssystems auch an Konkurrenten ermöglichen. Hyundai steckt viel Geld in seine Zukunftswette. Innerhalb der kommenden zehn Jahre investiert Hyundai 6,7 Milliarden in die Entwicklung der Wasserstofftechnologie und zugleich Milliarden in rein batteriegetriebene Elektroautos. Nur auf die Verkäufe eigener Wasserstoffautos wolle man sich nicht verlassen, erklärte Hyundai's Leiter der Brennstoffzellensparte gegenüber der Financial Times. Mit seiner Taktik, dem Konzern entwickelte Technologie auch den Rivalen zur Verfügung zu stellen, ist Hyundai allerdings nicht alleine. Volkswagen will seine mit Milliardenaufwand entwickelte Elektroplattform MEB an Mitbewerber lizenzieren. Die Idee dahinter ist die gleiche. Nutzen mehrere Autobauer die gleiche Plattform, lassen sich höhere Stückzahlen erreichen, die Kosten sinken und der Markt lässt sich leichter mit der eigenen Technologie dominieren. Kommen wir also nun zum Fazit zu der Brennstoffzelle. Als Technologienreserve hat die Brennstoffzelle noch lange nicht ausgedient, vor allem nicht für europäische Automobilkonzerne, die zu 100 auf das Elektroauto setzen wollen und sich damit von asiatischen Batteriezulieferern und vom von chinesischen Firmen kontrollierten Rohstoffexporten abhängig machen würden. Momentan deutet jedoch vieles darauf hin, dass der Siegeszug der Brennstoffzellen im kommenden Jahrzehnt nur bei großen, schweren Nutzfahrzeugen wie Bussen und LKWs gelingen kann. Dann müssten Millionenbeträge in die Produktion von Wasserstoff fließen, damit sie deutlich umweltfreundlicher als bisher läuft. Denn großindustriell und damit am günstigsten wird Wasserstoff derzeit als Nebenprodukt bei der Produktion von erdölbasierten Kraftstoffen gewonnen. Kommen wir nun zu dem neuen Opel Corsa. Es waren harte letzte Jahre für die traditionsreiche deutsche Pkw-Marke Opel und ihre Mitarbeiter. Erst die unerwartete Fusion mit dem französischen PSA-Konzern, dann der radikale Sparkurs des gnadenlosen Reformers Carlos Taveres, seines Zeichens Vorstandsvorsitzender des größten französischen Autoherstellers. Ende Juli 2017 übernahmen die Franzosen die Marken Opel und Vauxhall für rund 1,3 Milliarden Euro vom damaligen Mutterkonzern General Motors. Tausende deutsche Mitarbeiter mussten das Unternehmen verlassen. Nun ruhen alle Hoffnungen auf der sechsten Generation des Kleinwagenmodells Opel Corsa. Wir haben hier im PKW-Podcast alles Wissenswerte zu dem neuen Hoffnungsträger der Marke mit dem Blitz. Heute ist ein ganz besonderer Tag für Opel. Opel wird elektrisch, denn ab heute sind der Corsa E und der Grandland Hybrid bestellbar. Und das ist erst der erste Schritt. Wir werden unser gesamtes Portfolio bis zum Jahre 2024 elektrifizieren. Der Corsa E verbindet emissionsfreies Fahren mit einer ganzen Menge Fahrspaß. Er hat eine Reichweite von 330 Kilometern. Umrahmt von schwungvoller Musik präsentierte Opel CEO Michael Loscheller den neuen Corsa und den Corsa E. Klar ist, der Opel wird sportlicher, nicht zuletzt dank 100 Kilogramm weniger Speck auf den Rippen und einer tieferen Sitzposition gegenüber des noch unter GM Regie entwickelten Vorgängers. Das Auto ist 4,6 Meter lang. Bei allen Corsa-Modellen überrascht die umfangreiche Liste an optionalen Sicherheitsfeatures. Diese umfassen unter anderem intelligente, den Gegenverkehr ausblendende Matrix-LED-Scheinwerfer, eine Verkehrszeichenerkennung, einen adaptiven Abstandstempomaten, einen Todwinkelassistenten, einen sensorgesteuerten Flankenschutz sowie ein Notbremssystem. Opel bietet seinen neuen Kleinwagen auch als E-Corsa, als rein batteriebetriebenes Modell an. Hierbei überrascht die Reichweite gemäß VLTP von 330 Kilometern. Den Sprint von 0 auf 100 km/h erledigt der Elektrozwerg dank 136 PS und 260 Nm in guten 8,1 Sekunden. Die Batterie des e eCorsa befindet sich unter den Vorder- und Rücksitzen. So soll das Platzangebot der Passagiere bei der batteriebetriebenen Version des Opels nicht eingeschränkt werden. Sie können sich zudem über ein optional 10 Zoll großes Infotainment-Display freuen. Das Interieurdesign soll sich trotz technisch gleicher Plattform deutlich von den Konzernbrüdern von Peugeot und Citroën unterscheiden. Die Fachmedien zeigen sich nach dem Erstkontakt mit dem neuen Opel Corsa und Corsa E durchaus beeindruckt. So schreibt die Automotor und Sport, auch wenn es bislang nur erste Fahreindrücke mit getarnten Prototypen gibt und noch ein paar Details zu Preisen und Ausstattung fehlen. Am neuen Corsa werden sich die allermeisten Kleinwagen wessen müssen, auch weil das Gesamtpaket aus Design und Technologie stimmt. Die Antriebsflexibilität gibt es in dieser Klasse aktuell von keinem anderen deutschen Hersteller. Größtes Problem des Corsa E dürfte sein Preis werden. Der 50 Kilowattstunden Akku ist ein gewaltiger Kostenfaktor. Zaubern können aber auch die anderen nicht. Eine Klasse drüber gibt es für den Preis des Corsa-E, die Basisversion des VW ID.3 mit 170 PS. Der kommt mit einem minimal kleineren Akku und mit Heckantrieb. Trotz der verheißungsvollen Premiere des neuen Volumenmodells bangen weiterhin tausende deutsche Opel-Mitarbeiter um ihren Job. Nach dpa-Informationen prüft Opel eine dritte Abfindungsrunde, die dieses Mal den Mitarbeitern des Rüsselsheimer Stammwerks angeboten werden könnte. Seit der Übernahme durch den französischen PSA-Konzern im August 2017 haben bereits mehr als 5000 Mitarbeiter in zwei Wellen Verträge zu Abfindungen, Vorruhestand oder Altersteilzeit unterschrieben. Sie kamen zu großen Teilen aus dem Rüsselsheimer Entwicklungszentrum. Zum Jahresende arbeiteten noch 16.500 Menschen an den deutschen Opel-Standorten. Das Rüsselsheimer Werk mit nur noch rund 2.600 Mitarbeitern ist derzeit nur schwach ausgelastet, was sich Insidern zufolge im Sommer mit dem Produktionsschluss des Modells Saphira noch verschärfen wird. Die Arbeitnehmer sind allerdings bis Juni 2023 vor Entlassungen geschützt. Noch unklar ist die weitere Auslastung des Komponentenwerks in Kaiserslautern mit rund 1.700 Beschäftigten. Hier könnte eine Batteriefertigung aufgebaut werden, für die der Opel Mutterkonzern PSA und der französische Energieanbieter Saft sich um Subventionen aus einem deutsch-französischen Regierungstopf beworben haben. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Opel will bis 2024 jedes Modell auch in einer Elektroversion anbieten, im kommenden Jahr sollen es bereits vier sein. Kommen wir nun zu den PKW-News der Woche. Der neue Mercedes-Benz GLB. Mercedes-Benz hat das sechste Mitglied seiner neuen Kompaktklasse-Familie vorgestellt. Es handelt sich dabei um den Mercedes-Benz GLB, ein kompaktes SUV, das mit 4,63 m Länge der Kompaktklasse eigentlich schon entwachsen ist. Es basiert auf der Frontantriebsplattform MFA2, auf der auch die anderen neuen Kompaktmodelle wie A und B-Klasse stehen. Die Schwaben möchten das SUV als praktische Alternative zum sportlichen GLA und dem edlen GLC positionieren. Herausragendes Merkmal ist dabei die gegen Aufpreis erhältliche dritte Sitzreihe. In Kombination mit der verschiebbaren zweiten Sitzreihe wird der GLB, der sich die anderen technischen Komponenten mit seinen Technikspendern der MFA2-Plattform teilt, zu dem idealen Wagen für junge Familien oder einfach Kunden, denen das kantig selbstbewusste und trotzdem sinnliche Design zusagt. Mit dem optionalen Offroad-Paket soll das SUV auch abseits befestigter Wege eine gute Figur machen. Los geht's zu Preisen abschätzungsweise 34.000 Euro. Autogipfel in Berlin. Die Große Koalition will am 24. Juni bei einem Spitzentreffen im Kanzleramt über die Zukunft der Autoindustrie in Deutschland beraten. An dem Gespräch bei Kanzlerin Angela Merkel solle mehrere Bundesminister, die Spitzen von Union und SPD sowie Vertreter von Autobranche und Gewerkschaften teilnehmen, wie die deutsche Presseagentur erfuhr. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, es sei klar, dass die Branche nicht nur in Deutschland einem erheblichen Wandel unterliege. Zu diskutieren seien außerdem auch die Beiträge des Verkehrs zum Klimaschutz. Das sei Sinn dieses Treffens mit der Autoindustrie. Daimler wertvollster Autobauer Laut der renommierten Marktforschungsfirma Kanta ist Daimler die wertvollste Marke unter den deutschen Autobauern und liegt einem Platz vor BMW. Kanter baut seine Brandstudie auf Verbraucherumfragen sowie den Geschäftszahlen der Unternehmen auf. Es handelt sich dabei um eine von mehreren weltweiten Studien, die den Markenwert berechnen. Rekordquartal bei Tesla Tesla-Chef Elon Musk hat auf der Hauptversammlung des Unternehmens mitgeteilt, dass im laufenden Quartal, zumindest bei den Auslieferungen neuer Elektroautos, ein Rekord erreicht werde. Das würde auch einen hohen Umsatz bedeuten, doch dazu äußerte sich Musk nicht genauer. Bis Jahresende werde jedoch das Produktionsziel voraussichtlich erfüllt werden. Das aktuelle Jahr lief für Tesla bisher nicht gut. So entstand ein Verlust von 702 Millionen US-Dollar oder 4,10 Dollar Cent pro Aktie. Wir werden die weiteren Entwicklungen Teslas hier im Pkw-Podcast natürlich intensiv verfolgen und freuen uns, euch nächsten Freitag wieder begrüßen zu dürfen.